0: 12 месеца. В едно малко сълце живеела една жена, зла и скъперница, с дъщеря си с доведената си дъщеря. Дъщеря си обичала, но доведената с нищо не можела да я угоди. Каквото и да направи горкото дете, се не е така, както трябвало. Накъдето и да се обърне, все не е на тази страна дето трябвало. Дъщеря и по цели дни се излежавала на пухи на постеля и едяла сладки корабики, а доведената от сутрин до вечер не можела да седне. То вода мъкне, ту клони от гората до кара, то на реката перее, то в зеленчуковата градина лехите плеви. Знаела тя и зимния студ, и лятната жега, и пролетния вятър, и есенния дъжд. За това може би се паднало да види на един път всичките дванадесет Месеца. Било зима. Месец януари. Толкова сняг се натрупал, че пред вратите трябвало да се разрива с лопати, а в гората дърветата били до половина в преспи и дори когато ги връхлител вятър, не можели да се кладят? Хората си седели в къщите и палели печките. В такова време при вечер злата мащеха открехнала вратата, видяла бурята как мете, а след това се върнала до топлата печка и казала на доведената си дъщеря. Да отидеш в гората за кокичета. Утре сестра ти има имен ден. Погледнал момиченцето мащехата си. Шегува ли се? Или наистина я праща в гората? Сега в гората е страшно. а пък и какви кокичета сред зима? По-рано от месец-март. Колкото и да ги търсиш, те няма да се покажат. Само ще загинеш в гората. Ще загинеш в преспите. А сестра й казала... И да загинеш, няма кой да плаче за теб. Отивай да не се връщаш без цветя. Нати, кошничка! Заплакал момиченцето. Завило се в скъсено шалче и излязло от къщи. Вятъра навявал сняг в очите му. Късал шалчето. Вървялото. Едва се измъквало краката от преспите. Ноко оставало все по-тъмно. Небето черно, ни една звездица не гледала към земята. А земята била едва-едва по-светло. Това било от снега. Стигнало гората. Тук вече било съвсем тъмно. И ръцете си не можеш да видиш. Седнал момиченцето на едно съборено дърво. Все едно мислело си къде ще замръзна. И изведнъж далеч между дърветата блесна светлинка. Сякаш звезда се била заплела в клоните. Станало момиченцето и тръгнало към тази светлинка. Потъвало в преспите. Катерило се над съборните дървета. Дано само, мислело си то, не огасне светлинката. А тя не само, че не огасвала, а ми светела все по-силно. Дори замерисило на топъл дим и се чувало как пръщат съчки в огън. Момиченцето забързало излязло на една полянка и се смайло. На полянката било светло като от слънце. Насред полянката горял голям огън. Кажи речи до небето. А около него били насядали хора. Кой по-близо, кой по-далеч от огъня. Седете си приказват тихо. Гледало ги момиченцето и си мислило. Какви са тези хора? На овци не приличат. На дървари още по-малко. Били пременени в златошити и сребрушити дрехи. А други в зелено кадифе. Почнало да ги брои. Преброило дванадесет. Три мастари, стари, Трима възрастни, трима млади, а последните три моще още съвсем мученца. Младите били до самия огън, старите по-отстрани. И неочаквано на един от старците най-високят, бърдат, с големи вежди, се обърна и погледнал към момиченцето. То се оплашило, искало да избяга, но било късно. Старецът високо го запитал. «Ти откъде си дошла и какво търсиш тук?» Момиченцето му показало празната си кошничка и реко. Трябва да набера в тази кошничка кокичета. Старецът се засмял. През януари ли? Не съм го измислила, реко момиченцето. Изпратиме тук за кокичета моята мащеха и ми заповяда да не се връщам с празна кошница. Сега всичките 12 я погледнали и заговорили помежду си. Стоял момиченцето, слушало. А думица не разбирало. Сякаш не разговарали хора, а дърветата шумели. Приказвали те, приказвали и мокнали. Високият старец се обърна пак и попитал. Ами какво ще правиш, ако не намериш кукичета? Да те по-рано от месец март няма да се покажат. Ще остана в гората, реко момиченцето. Ще чакам месец март. По-добре да замръзна тук, отколкото да се върна вкъщи без кукичета. Казало това и заплакало. И изведнъж един от дванадесете, най-младият, весел, с наметнат на едното рамо кожух, стана и да отишъл до стареца. Братко Януари, отстъпи ми за един час мястото си. Старецът погладил дългата си брада и казал: Бих ти го отстъпил, но Март не може да пререди февруари. Добре де, измърморил друг старец, целият Чорлов с разрошена брада. Отстъпи му, аз не възразявам. Ние всички добре познаваме момиченцето. То на реката над ледената дубка ще го срещнем с кофа, ту в гората с товар дърва. Той е познато на всички месеци. Трябва да му помогнем. Добре, както кажете, река Януари. Тропнал той по земята следната си тояшка и заговорил. Стига вече, не разпуквай, леден студ, корите. Стига вече да замръзват враните в горите. Стига хората да зъзнат в къщи изпокрити. Мъкна старецът и станал от тихо в горат. Спрели да пукат от мраз дърветата и завалял гъст сняг на големи меки парцали. Хайде, сега е твой ред. Братко, казал Януари и дал тояшката на по-малкия брат. Чорловия е Февруари. Февруари тупнал стояшката, тръснал обрада и забочал ветрища и бесни хали. Вдигайте се, вейте, вихри, бури, урагани посред нож ви унейте. Нека тътнат небесата, да по полето и със снежен тор земята вредом на торете. щом казал това, зашумял веднага в клоните мокрият вятър. Завъртели се снежните парцали, завъртели се над земята бели вихрушки. А февруари дал ледената тояшка на по-младия брат и рекал, сега е твой ред, братко Март. Взел по младия брат Туяшката и тупнал с нея по земята. Погледнал момиченцето. Това вече не било тояшка, а голям клон. Целият на пъпил. Усмихнал се Март и запял звънливо с младежкия си глас. Птичайте бързо ръкички, локви ви се разлейте, мравки излизайте всички, минаха вече тодовете. Мечката тръгна в гората, пева в клоните птичка, место снега по земята, ето разцъфна кукиче. Момиченцето дори плеснало с ръце, къде седянаха високите преспи, къде са ледените висулки, които висяха по всяко клонче. Под краката му сега била мека пролетна пръст, но около капе, тече, шурти. Пъпките поклоните се надули и през тъмната кожица занадничали първите зелени листенца. Гледало момиченцето, не можело да се нагледа. – Защо стоиш? – попитал Март. Бързай, че братята ни подариха само един час. Момиченцето се опомнило и хукнало да търси кокичета между храстите, а пък те били навсякъде, колкото щеш. До храстите, до камъните, по хълмовете, на където погледнеш. Набрало то пълна кошничка и пълна престилка и бързо пак на полянката, където горяло огънят и седели дванадесете, братя. А там вече нямало нито огън нито, братя. Било светло, но не както преди. Не било светло от огъня, а от пълния месец, който бил изгрял над гората. Съжалил момиченцето, че нямало на кого да благодари и се затичало към дома си, а месецът заплувал след него. Без да усеща краката, се стигнало то до вратата и щом влязло в къщи. Зад прозорците веднага забучала зимната буря, а месецът се скрил в облаците. «Вече се върна?» – попитали го, мащехата и сестрата. «А къде са кокичетата?» Момиченцето не отговорило нищо, само изсипало на миндера кокичетата от престилката си, и сложила до тях кошничката. Мащихата и сестрата се смаяли. Но де си ги взела, разказало и момиченцето всичко както си било. Слушали и двете, клатели глави и вярват, и не вярват. Мъчно да се повярва. А пък е на Миндера цял куп кукичета. пресни, синкавички. И лъхало от тях на пролет. Спогледали се майка и дъщеря и попитали. А друго, нищо ли не ти дадоха месеците? че аз нищо друго и не исках. Глупачка с глупачка, рекла сестрата, да се срещне наведнъж с всичките 12 месеци и нищо да не поиска, освен кукичета. Ех, да бях аз на твое място, знам какво щях да поискам. От един сладки ябълки и круши, от друг зрели ягоди, от трети бели гъбки, от четвърти пресни краставички. Умна си, мищерко, казала мащехата. През зимата цените на ягодите и крушите са високи. Щяхме да продадем всичко и колко пари бихме взели. А тази глупачка кукичета домъкнала. Я се облечи по-хубаво дъще и едина тая поляна. Теп няма да те изложат, макар да са 12 а пък ти една. Де ще ме излъжат?» отговорила щерката и бързо се обляко. Майка извикала след нея. Тори си ръкавичките кожухчето си закупчай. А щерката била вече излязла. Отърчала в гората. Вървяла последите на сестра си. Бързала. По-скоро мислила си тя да стигна до полянката. Гората ставала все по-гъста и по-тъмна, преспите все по-високи, съборните дървета били като стена. Ох, помислила си, дъщерята намащаха. Защо ми трябваше да ги в гората? Щях да си лежа в топлата постеля, а сега ходи и мразни, че може и да загинеш тук. А щом помислила това, видяла надалеч светлинка. Сякаш звезда вплела се в клоните, тръгнала тя към светлинката. Вървяла, вървяла, излязла на полянката. Насред полянката горял голям огън, а около огъня били насядали 12 братя, 12 месеца. Седели и тихо си приказвали. Отишла дъщерята на мащехата до самия огън, не се поклонила, не казала любезна дума, а си избрала място, където е по топло и седнала да се грее. Млъкнали братята. Станало тихо в гората. Изведнъж, месец януари, тропна стоящка по земята. Ти коя си? Попитал. Откъде се взе? От къщи отговорила дъщерята на мащехата. Вчера сте дали на сестра ми цяла кошничка с кукичета. Та сега и аз дойдох по нейните следи. Твоята сестра я познаваме, реко месец януари. А теб не сме смете виждали лицето. Защо си дошла при нас? За подаръци. Нека юни ми насипе в кошничката ягоди. Ама да са поедри. А юли пресни краставички и бели гъбки. А пък август сладки ябълки и круши. А месец, септември. М- озрели орехи. Чакай, реко месец януари. Не може лятото да дойде преди пролета, а пролета преди зимата. До юни месец още е далеч. Сега в гората аз съм господар. И ще царувам тук 31 ден. Какъв е сърдит? Казал дъщерята на мащехата. Че не съм дошла при теб, а от теб освен сняг и скреж, нищо не може да се очаква. На мен ми трябват летните месеци. Навъсил се месец януари. Търси лятото сред зимата, рекал той. Замахал с широкия си ръкав и се вдигнала буря в гората от земята до небето. Замъглила и дървета, и полянката, където се на братя. Оплашила се дъщерята на мащехата. Престани! извикала тя. Завъртяла я вихрушката, ослепила и очите, спряла да хай. Сринала се тя в една преспа и там е затрупал снегът. Амаштехата чакала, чакала дъщеря си, гледала през прозорчето, излизала на вратата. Няма я и това си. Облякла се тя по-дебело и тръгнала към гората. Но, мигар, можеш да намериш някого в гастелаците сред такава вихрушка и мрак. Вървяла тя, вървяла, търсила, търсила, докато и тя замръзнала. Така си останали те в гората, да чакат лятото. А доведената дъщеря живяла дълго. Пораснала, омъжила си отгледала деца и разправя, че около къщата си имала тя градина, каквато нямало в цял свят. В тази градина по-рано, отколкото всички други, нацъфтявали цветята, озрявали ягодите, ябълките и крушите. Жега там било прохладно, в буря тихо. На тази стопанка всичките 12 месеца едновременно гостуват, думали хората. Кой знае, може и тъй да е било.